0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Torfec Studio, el podcast. Pues bienvenidos, nuevamente estamos en otro martes de podcast y esto es ToreFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Studio, esto es arroba dio Yo soy Ton Chábalos y aquí me lo arrancamos con algo de información que tenemos para el día de hoy. Eh, seguramente lo vieron por ahí en nuestras redes que el fin de semana pues estuvimos de celebración. Estuvimos en eh, el aniversario de la opinión de Majarki, de nuestro buen amigo Majarki. Y pues estuvo dando regalitos por ahí de varios patrocinadores. Y nos tocó la suerte de ganarnos un bonito, eh, una almohadita. De, eh, por parte de la gente bonita de Sleeping GDL Les vamos a poner las redes que de hecho están etiquetados también en la publicación eh, Así que pues chéquenlos porque tienen, tienen productos muy interesantes Y eh, sí, pues efectivamente para los que están en YouTube Se podrán dar cuenta que eh, pues estamos de celebración todavía Y nos eh, hicimos acreedores de esta bonita gorra De <ríe> la nueva edición de gorra de La Opinión de Majarki y pues por eso es que traigo esta gorra a Otto no le no le tocó pero bueno eh, les decía que Sleeping GDL sus redes son zzzlep así como Sleep guión bajo ingdl para que chequen sus productos tienen, eh, tienen almohaditas muy muy chistosas y muy geeks y muy pues de todo esto que nos gusta entonces eh, pues bueno muchas gracias por el regalito que nos tocó y eh, ¿Y qué más? Pues ya saben, ya saben que este, este podcast se transmite todos los martes y todos los viernes a través de las plataformas más populares de podcasts que pueden ser Spotify, iTunes, eh, también conocido como Apple Podcasts y Evox y algunos otros que eh, pues también estamos por ahí. Si hay alguna plataforma donde nos quieran escuchar y no estamos, háganoslo saber y nosotros vemos qué hacemos para que esto suceda. Eh, también en YouTube, bueno, en esta ocasión vamos a tener doble, eh, doble video de YouTube el día de mañana porque eh, pues este episodio 76 se está grabando un poquito tarde, entonces ya no alcanza a estar el video y el del viernes no lo alcanzamos a subir, pero bueno, el caso es que eh, seguimos trabajando en eso para que eh, tengamos pues tanto la información de primera mano y lo más eh, fresca posible como eh, pues el compromiso de estar subiendo en cierto momento. Pero ustedes saben que tienen su, su dosis de podcast eh, dos veces por semana, de Torfax Studio, el podcast. Y antes de entrar con la información que tenemos para el día de hoy... Ah, por cierto, el aniversario de majarki fue en La Caravana Game Lab Guadalajara, para que los busquen. Es un lugar bastante interesante que... Bueno, ahorita les platico. Vamos a dejar que... Otto haga su trabajo, como siempre lo hace muy bien y de muy buena manera... Eh, ...y que ponga la cortinilla justo ahí. Bien, les decía, el concepto de la caravana Game Lab... Está muy interesante porque además de ser un bar y de tener, eh, pues tienen cerveza, tienen pizza, tienen alitas, salchipulpos, que por cierto los pedí solamente porque se llamaban salchitulus y, y bueno, tienen por ahí una pizza de pokebola, por ejemplo, tienen cosas interesantes, pero lo más padre es que tienen un montón de juegos de mesa. Y ahí mismo tú puedes eh, elegir tu juego de mesa y si no lo sabes usar, llegan y te explican cómo se juega, cuáles son las reglas, etcétera Entonces puedes ir con amigos a estar echando el traguillo o echando un snack y estar jugando juegos de mesa. Tienen para todas las edades y pues se puso muy bonito. Por ahí estuvo el buen René Córdoba eh, y varios amigos y colaboradores de La Opinión de Maharky, así como gente, Maharkers, como le dice él. ...que llegaron a la celebración y estuvieron pues, regalando muchas cosas muy interesantes... ...y se puso bien bonito y estamos muy contentos de que nos haya invitado. Eh, pero bueno, ya entrando en detalle de las noticias... ...seguramente se habrán enterado de algunos rumores... Eh, ...miren, la situación es la siguiente... ...Disney Plus no lo van a detener, viene con todo. Ya nos estamos enterando de muchas cosas... Y eso que ni siquiera ha llegado a México y América Latina. Entonces, imagínense lo que va a suceder y lo que va a suceder con Netflix y con todas estas plataformas una vez que Disney Plus llegue eh, a nuestros hogares. Que no tengan que recurrir a la Isla Tortuga para ver todo este contenido. Y, eh, pues bueno, obviamente mucha gente se va a estar suscribiendo a eh, Disney Plus. Y si te ponen a elegir entre Disney o Netflix, muy probablemente te vas a ir con el ratón. Entonces... Netflix está haciendo hasta lo imposible porque esto no suceda y uno de los, uno de los movimientos interesantes me parece que, que está haciendo Netflix es, por lo pronto es un rumor pero según cuentan está prácticamente cerrado el trato y esto es que eh, se uniría con Telmex para que eh, venga como parte de tu paquete, entonces si, si tú pagas eh, tu línea de teléfono o, o el internet, viene con Netflix incluido. Esto obviamente es la muerte de Claro Video, pero bueno, Claro Video tiene mucho en común con el bebé de Cleo en Roma. Este, y, eh, y creo que es un movimiento muy inteligente, porque si tomamos en cuenta todo el monopolio que controla Telmex y eh, pues todas las puertas que esto le abre a Netflix, que además es un plus para Telmex el decir ah, mira, te incluyo esto, te incluye una plataforma que sí está estable y que sí carga rápido y... Ya no vamos a decir más cosas porque luego se agüita claro video. Pero, eh, si esto sucede, pues obviamente Netflix va a tener un, un cierto público cautivo, además de la gente que ya está. Y, eh, pues obviamente, mucha gente va a decir, ah, pues si ya me lo incluye Telmex, pues ya tengo Netflix y entonces pago Disney+. Plus y de todas formas van a comprar Disney+. Plus Pero, esto significa más usuarios para Netflix. Entonces... Creo que podría funcionar muy bien, eh, recordemos, no estoy seguro si solamente vaya a ser para México, pero recordemos que Telmex no solamente está en México, sino que eh, hay filiales por ahí en toda América Latina y pues esto podría representar un gran, gran, gran mercado para, para Netflix. Pero bueno, por lo pronto está en especulaciones, aunque eh, suena muy inteligente. Si yo fuera un ejecutivo de Telmex o un ejecutivo de Netflix, ya estaría firmando porque, pues bueno, por un lado tienen que hacer algo radical para poderle competir un poquito a Disney+. Plus Y por otro lado, es un ganar-ganar, según lo veo yo. Eh, pero bueno, ya nos iremos enterando, ya les platicaremos de qué se trata, eh, si es que se realizó o no. Bueno, ya, eh, ya nos dará el tiempo la razón pero otra cosa que sí hizo Netflix, que sí está confirmada, es un trato con Nickelodeon. ¿Y esto qué quiere decir? Que todas las Nicktoons, para los que crecimos en los noventas, eh, todas las Nicktoons van a estar disponibles en Netflix con planes de eh, hacer nuevas temporadas, de continuar las series. Estoy hablando de series como Hay Monstruos, como Los Castores Cascarrabias, como eh, A Arnold, como Rugrats o Aventuras en Pañales, eh, Cat Dog. Todo esto que vive en Nickelodeon estaría ahora disponible en Netflix. Además de la posibilidad de que continúe. Y esto está muy bien. Eh, ya vimos por ahí una película de Invasor Sim, una película de la vida moderna de Rocco. A la de Rocco no le fue tan bien como a la de Invasor Sim. Pero eh, pues definitivamente hay un público ahí. Ah, existimos muchos. Eh, pues nostálgicos que queremos ver estas caricaturas de nuevo y a lo mejor ya no conectamos igual pero esto no quiere decir que no haya quien si lo pueda consumir y a lo mejor lo esté conociendo por primera vez y por lo pronto no hay una manera eh, inmediata de conseguir este contenido hasta ahora hasta ahora que eh, Netflix se está poniendo las pilas y se está liando con Nickelodeon y bueno, pues esto, esto podría todavía como que darle cierto empuje a, a Netflix para que no desaparezca. Pero bueno, pues eh, a Netflix ahí se estaban burlando de Blockbuster. No sé si recuerden cuando, cuando fue la fecha que cada año dicen que es este año y ya no lo es. Me parece que fue en 2015, la fecha a la que en Volver al Futuro viaja Marty McFly con el Doc Brown eh, hacia El Futuro. Netflix en algún momento eh, le tuiteó a, a una cuenta de, de Volver al Futuro. Dijo, ah, por cierto, si, te, si ves que no hay blockbusters, es nuestra culpa. Eh, pero bueno, ahora están viendo el otro lado de la moneda y se van a tener que poner mucho las pilas para que esto eh, pues, continúe a flote. También, um, Prime Video tiene varias ofertas por ahí, pero nuevamente, eh, creo que Prime Video no es siquiera... Eh, pues vaya, no, no las tiene tan difícil porque Amazon tiene un montón de suscriptores de, de Amazon Prime y esto ya te incluye Prime Video entonces nuevamente no es como que no, no creo que el grueso de sus, sus usuarios se vayan directamente a comprar Prime porque te incluye Prime Video sino que quieren envíos más rápidos quieren envíos gratis y ya tienen la cuenta de Prime y bueno, pues es un, es un valor agregado el, el tener Prime Video pero bueno ya veremos cómo les va. The Voice estuvo muy buena. Tienen varias eh, propuestas por ahí. Viene esta serie de narcos contra zombies. Entonces, pues definitivamente todavía hay mucho que decir en cuanto a las plataformas de video digitales. Eh, ya veremos. Ya veremos cómo se ponen las cosas. Por cierto, eh, dentro de estos rumores, dentro de lo que está sucediendo con Netflix y Nickelodeon, eh, se dice por ahí que Nickelodeon va a producir una serie live action Así es, una serie de acción viva como, como lo era antes De Las Tortugas Ninja Las Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes O Teenage Mutant Ninja Turtles eh, Tendría otra serie Según lo que se dice Una nueva serie en live action Esto es con actores dentro de trajes Con animatronics Con las cabezas animatrónicas Que originalmente en la película de 1990 Pues lo hizo la, el estudio de Jim Henson En, en Londres y que pues la verdad fueron un hitazo y las disfrutamos mucho y de repente como que empezó a caer, ya después de Vanilla Ice como que no le, no le estaba yendo tan bien, eh, pero creo que estamos muy a tiempo y creo que estamos muy listos de consumir algo así, sobre todo ya que, ya que Michael Bay tuvo su caprichito, ya que tuvimos estas tortugas eh, completamente digitales, Creo que es un buen momento para volver a lo práctico y eh, pues nos emociona mucho. Ojalá y si sí se haga. Pero bueno, esto no es nada barato. Entonces, ¿quién sabe eh, si quieran poner todos los huevos en una canasta después de todo lo que está sucediendo? Ojalá que sí, porque estaría muy bien. Y a propósito de esto, para los que todavía tienen Netflix, eh, vean la nueva temporada de The Toys That Made Us. Eh, esta, bueno, seguramente ya la conocen, ya vieron la primera temporada. Habla de la historia de cómo eh, se, desde su inicio hasta su caída, prácticamente, de juguetes como, eh, como Barbie, como He-Man y los Amos del Universo, como Transformers. Eh, y en esta nueva temporada hay un, eh, hay un episodio de las Tortugas Ninja y de los Power Rangers. Y bueno, está muy buena esta serie y está muy buena esta temporada. Y ahí habla un poquito también de la evolución que tuvieron las Tortugas Ninja, de cómo pasaron de ser un cómic medio oscuro a hacer la caricatura con el simple eh, propósito de vender juguetes y que de hecho esto era muy común en los 90s, 90 s que pues querían vender juguetes y para eso necesitaban una caricatura porque si no los niños no iban a querer comprar los juguetes y después se veían muy avaros y bueno, está muy interesante muy bien llevada esta serie a mí me gusta mucho y se la recomiendo muchísimo para que más o menos estén en contexto de, de cómo... De cómo son eh, unos tiburones los que hacen y comercializan juguetes y de eh, lo que podemos esperar de las Tortugas Ninja eh, si es que se realiza este trato con, con Netflix y con Nickelodeon. Y bueno, eso ya se hizo, pero me refiero a que si Netflix está dispuesto a aventarle billetes a la máquina productora de Tortugas Ninja y... Eh, y hacer esta serie live action que estaría muy, 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 muy bien. Esperamos que suceda. Y si sucede, pues que lo hagan con la calidad a la que nos tienen acostumbrados, que es la calidad de los noventas, de gente en trajes y de animatronics. Pero bueno, eh, por lo pronto, permítanme eh, hidratar un poquito mi garganta mientras Soto los deleita con la bella musiquita de fondo. Por cierto, seguramente ya lo vieron en nuestras redes y se lo recordamos nuevamente. Estamos muy emocionados porque este viernes, este viernes de esta semana en Guadalajara, en Ciudad Creativa Digital, en punto de las 5 de la tarde, vamos a estar dando una plática. Eh, nos invitaron los amigos de Cara Oculta, chequen las redes de Cara Oculta, están haciendo cosas muy interesantes. Por ahí están trabajando con René Córdoba. Eh, ellos hacen videojuegos y están... Eh, hacen cosas muy interesantes porque no solamente... Eh, y vaya, compartimos un poquito la filosofía ahí. No solamente se quedan en hacer su chamba, sino que andan por todos lados, andan buscando gente, eh, están compartiendo experiencias, compartiendo pláticas, muy en contacto con, con el público, con la audiencia. Y eso me parece excelente. De hecho... Todos los viernes en sus redes, en, en su Facebook, eh, hacen una transmisión en vivo platicando con alguien eh, que les pueda dejar algo. Vaya, Ni siquiera es alguien eh, de, sus, eh, de sus colaboradores. Eh, es alguien que les puede aportar algo a, a la gente creativa y está increíble que hagan esto. Y cada mes tienen una sesión que me parece que se llama Reunión oculta o algo así... Eh, y entonces invitan a personas a dar pláticas y a, a pues, compartir sus experiencias. Ya estuvo nuestro carnal René Córdoba. De hecho, pues él trabaja con ellos, eh, está colaborando con varias cosas, pero ya se ha aventado eh, conferencias, tallercitos, cosas por el estilo. Y nos invitaron a que demos una plática y estamos muy emocionados. Ojalá y, y puedan acompañarnos este viernes. La entrada es completamente gratuita y ahí vamos a estar cotorreando a partir de las 5 de la tarde y nos emociona mucho en Ciudad Creativa Digital este viernes a las 5 de la tarde hoy es eh, martes 19 de eh, noviembre, episodio 76 y el viernes, el viernes es 22, eh, vamos a estar ahí entonces pues allá nos vemos, ojalá y puedan acompañarnos y, y miren, en este tipo de eventos, de verdad, de verdad, de verdad, muchas veces me llama muchísimo la atención que estamos dando un demo, estamos dando una plática y todo bien, eh, cuando decimos que si sí hay preguntas, que si tienen alguna duda, no lo dicen, pero al final se acercan y empiezan a hacer preguntas y se arma un cotorreo padrísimo, pero vaya, qué mejor que hubieran hecho la pregunta en público para entonces... Estar eh, compartiendo esto que a lo mejor a nosotros no se nos ocurrió decir en el momento, pero que son dudas que la gente tiene y esto nutre muchísimo una plática así. Entonces, si van con toda confianza, de verdad, platiquen porque de repente se nos acaban eh, los temas o se nos va el rollo de lo que queríamos platicar y esto pues siempre nutre muchísimo la conversación. Pero de cualquier manera nos va a dar mucho gusto verlos por ahí y conocer gente y estar eh, pues... Echando el cotorreo con los amigos de Cara Oculta. Eh, y por cierto, pues ya les dijimos qué onda con Netflix y cómo están, pues no voy a decir dando patadas de ahogado, porque todavía, todavía se defienden. Pero sí están, eh, pues armándose con todo para que no los tumbe el ratón. Eh, y miren, ya estoy perfectamente consciente que muchos de ustedes ya están viendo The Mandalorian. Ya están recurriendo a su isla tortuga más cercana. No los vamos a juzgar, pero por favor, por favor no sean cretinos. Ya todos vimos al Yoda bebé, que sí, nos queda claro que no es Yoda. Pero es de su especie y todo el mundo le dice Yoda bebé. Eh, y sí, está súper bonito. Y sí, todos queremos un Yoda bebé. Pero existimos algunos usuarios, algunos fanáticos de... Todo este universo de Star Wars. Que queremos esperarnos a verla eh, en Disney Plus. En la calidad adecuada. En el momento adecuado. Y híjole, es bien difícil. Yo siento que, que los spoilers van a caer. Van a caer. Y me voy a poner muy triste. Y voy a llamar cretino a más de uno. Así que si tú nos estás escuchando. Por favor no seas cretino. No compartas spoilers. De The Mandalorian o de cualquier cosa que esté en Disney Plus y que no esté disponible en algún otro lugar. Lo mismo va para cosas de Disney Universe o pues cosas que eventualmente podrían llegar a nosotros. Vaya, yo entiendo que es muy divertido lo de los memes y es muy divertido el eh, pues armar la conversación. Que por cierto, volviendo a, a la opinión de Maharki, hay un grupo en Facebook que se llama Spoiler Time con Mahoney. Eh, por la opinión de Maharki, algo así spoiler time de la opinión de Maharki, en fin ese es un grupo donde se platica de todo se dice spoilers, no importa si la película no se ha estrenado y solamente la están platicando los que fueron al prestenero de prensa lo cual me parece súper bien porque vaya, si entras es o que no te importan los spoilers o que ya la viste y la quieres discutir o que quieres saber qué esperar y no te importa, no te arruina la experiencia el enterarte de eh, pues todo lo que normalmente deberías de enterarte estando en la película, yendo a verla. Eh, y está muy bien porque está restringido a ese lugar. Fuera de ahí, no hay spoilers. Y eso está muy bonito. Entonces, eh, háganse un grupo de spoilers de Disney Plus o no sé, pero por favor, si hay algo importante en la trama, porque hasta ahorita me parece que van dos capítulos, entonces pues igual no... No pasa gran cosa, no hay tanto problema, pero va a llegar el momento en el que sea el final de temporada y que nosotros todavía no tengamos acceso a The Mandalorian y va a estar muy triste, va a estar muy triste eh, contratar Disney Plus y ver el primer episodio de Mandalorian y saber exactamente cómo va a terminar. Eso no, no está bonito, no, no, es, eh, no es de compas. Entonces, bueno, tóquense el corazón un poquito antes de compartir este tipo de información y eh, pues ya saben, nosotros nunca les damos spoilers Y eh, cuando lo hacemos, avisamos Y lo hacemos ya después de que lleva rato la película en cartelera Por cierto, eh, vean Terminator Dark Fate Yo quiero platicar de muchas cosas Pero pues todavía, todavía considero que le quedan algunas semanitas en cartelera Así que no vamos a decir, no vamos a decir nada ni eso que estaba pensando decir que no voy a decir. Sí, no, no lo vamos a decir. Pero bueno, eh, en cuanto a otras noticias, a otros datitos que tenemos por ahí, miren, de repente la, la nota que avientan los portales no te dice nada, pero le cambian el encabezado y ya suena como que va a haber nueva información. Por eso ni siquiera lo vamos a incluir en la descripción de este episodio, pero quiero, quiero platicarlo con ustedes para que eh, pues no se dejen llevar. ¿Recuerdan ustedes del Snyder Cut? Que en algún momento, por cuestiones familiares, personales, eh, Zack Snyder se tuvo que salir de la dirección de la Liga de la Justicia y entró Joss Whedon a salvar el día, eh, entre comillas tal vez. Pues bueno... Resulta que eh, ya les habíamos platicado que hay una versión eh, de Zack Snyder que hubiera sido eh, una trama completamente diferente y que hubiera tenido escenas un poquito con más punch y bueno, cosas que los muy muy fans de, de DC quieren y ansían ver y ya ha habido campañas y eh, los fans se han gastado un dineral en poner eh, anuncios y todo para que eh, hashtag release de Snyder Cut o que liberen la versión de Zack Snyder porque aparentemente ya se había grabado ya se tenía lo necesario pero llegó Joss Whedon a cambiarle un poquito y hacerlo un poquito más amigable para las audiencias y fue lo que tuvimos como resultado en la película eh, multipremiada La Liga de la Justicia en fin el caso es que últimamente eh, pues ya los mismos actores Gal Gadot eh, este, Henry Cavill y este cuate que era Cyborg ya se pronunciaron al respecto y le entraron a, al hashtag de Release the Snyder Cut. Eh, Jason Momoa, Aquaman, Caldrogo, Conan, en algún momento. Eh, dijo también que él había visto. Que pues tiene. Tiene su. Tiene un compromiso con Warner. Y pues él dice que lo que ellos decidan. Pero que está muy feliz de haber, de haber tenido la oportunidad. De ver la versión de Zack Snyder Y bueno eh, Es un dime y diretes Dimes y diretes por todos lados Pero no dicen nada en concreto Zack Snyder está nada más agitando El, uh, el eh, Nido de abejas eh, Avejero iba a decir Si se dice así no creo En fin, eh, nada más para Generar revuelo, miren quién sabe si sea Una eh, artimaña Publicitaria Pero me da coraje que Dice dice de repente el encabezado eh, El Snyder Cut podría estar Más cerca que nunca Y entonces te, les dicen todo lo que acabo de decir En este momento y de repente es el mismo Portal que dice Los fans se pueden olvidar del Snyder Cut Porque Warner no tiene planes De eh, liberarlo Y dice la misma información Lo mismo <risa> Entonces Pues no sabemos qué pensar Si yo me voy por... Eh, si yo me voy al lado conspiranoico yo creo que sí lo van a hacer eh, y yo creo que va a suceder pronto y con esto están como que midiéndole eh, el terreno a los fans y a qué tanta gente lo vería etcétera, etcétera. Eh, y que si existe el Snyder Cut vaya pues seguramente si sí existe pues nada más lo están esperando liberarlo en el momento adecuado eh, pero bueno otro, otro detalle también eh, acerca de, del universo de DC y del, eh, de Spider-Man y la liga de Spider-Man. <ríe> Perdón por ese momento, Ana Bárbara. Eh, de la liga de la justicia y todo esto. Es que había rumores de que Henry Cavill ya no iba a interpretar a Superman. Y él dijo, para nada, yo estoy puestísimo, así que déjense de eh, mentiras. Estoy parafraseando, pero algo así dijo. Entonces también, también esa es otra cosa. Eh, abusados con los rumores. Nosotros, en cuanto tengamos información concreta, ya saben que se las hacemos llegar. Y eh, hablando de información no concreta, pero que sí nos emociona, ¿se acuerdan ustedes de Mad Max? Esta pues, serie de películas que tuvieron un gran impacto, se convirtieron en clásicos de culto y que después el mismo director George Miller eh, relanzó con, eh, con Tom Hardy y con Charlize Theron y que fue un hitazo y un montón de efectos prácticos y bueno, una chulada de película por donde la veamos, eh, pues dice George Miller que él está dispuesto, que él tiene muchas historias, eh, que le gustaría seguir la historia de Mad Max, que incluso podría tener una película nada más de Furiosa, del personaje de Charlie Theron, eh, que incluso del, el cuate este de la, de la guitarra que está ciego, eh, pues también tiene una historia para él, y de cómo sobrevivió al apocalipsis, y terminó trabajando para Immortal Joe, y eh, en fin, no dijo nada en concreto, lo único que dijo es, sí, yo quisiera, me encantaría, Ten historias tengo, y si tuviera la oportunidad, las dirigiría y haría las películas, y... Eh, hay mucho por contar todavía dentro de este universo pero fue todo lo que dijo, no eh, vaya La, las notas dicen que está en preproducción ya lo cual, pues no es mentira si este eh, cuate, y si el director George Miller tiene ya algo escrito pues hasta cierto punto sí está en preproducción pero esto no quiere decir que ...vaya a existir la película... ...que tenga luz verde... Eh, ...que ya nada más estemos esperando... ...la fecha de estreno... ...porque la fecha de estreno es... ...entre hoy y... ...10 años, entonces... ...pues no se emocionen... ...por mucho que nos gustaría decirles... ...si va a suceder en 2022... ...no sabemos aún, no lo sabemos... ...así que eh, pues otro... ...otro detalle que, que les decimos... Eh, ...y otra cosa que sí es verdad... ...y que sí va a suceder... ...y que sucede en 2020... Al parecer el 10 de julio de 2020 es la fecha que han dado hasta el momento. Ghostbusters 2020. Desde que supimos que iba a suceder, desde que supimos que Jason Reitman la iba a dirigir eh, y que iba a tratar de traer a todo el cast original, nos emocionamos, se lo platicamos. Eh, por ahí ya se anunció que, que va a estar Paul Rudd, eh, que viene el elenco original. Estaba por ahí Sigourney Weaver también. Y eh, pues también Es oficial, Bill Murray Vuelve como Peter Peng Y eso pues también nos emociona Mucho, vamos a ver Vamos a ver qué tal le va, pero yo creo que La franquicia está en muy buenas manos Y creo que se van a hacer las cosas como Se deben hacer, de hecho eh, El buen, el tío Laz, Rick Lazarini. No me acuerdo si ya había dicho esto Pero se los repito porque es algo muy emocionante Subió una Subió una foto Eh de esas que suele subir eh, pues, cualquier persona que trabaje en cualquier cosa fuera de una oficina, que pone la oficina de hoy. Y entonces, pues, ya ven, la gente pone la oficina de hoy es una playa o la oficina de hoy es un set súper bonito. Eh, y este señor nada más puso la oficina de hoy, me trae recuerdos. Y es un... Eh, claramente se ve que es la oficina de los cazafantasmas, que por una orillita se ve un pedazo de pegajoso. Y dice, no puedo decir nada más al respecto. Y todo mundo entendimos que nuevamente está trabajando The Character Shop, en particular Rick Lazzarini, en Casa Fantasmas, lo cual quiere decir que Jason Reitman está haciendo las cosas prácticas eh, y que pues lo que podemos esperar de Casa Fantasmas 2020 es que al menos le sea fiel a la original, al espíritu de la original y a la filosofía con la que fue creada. Y bueno, pues eh, nada más nos queda esperar. La verdad es que eh, le auguro muy buenas cosas a esta película y ya les iremos diciendo... Ya les iremos diciendo conforme nos enteremos, pero pues esto es la información que tenemos hasta el momento. Eh, y yo creo que ya va siendo hora de cerrar este bonito episodio. Acuérdense que nos vamos a escuchar el viernes de todas formas, eh, aunque este, ese episodio del viernes yo creo que sí lo vamos a subir muy tempranito para que, eh, pues para que nos dé tiempo de ir a cara oculta a, a Ciudad Creativa Digital a tener esta plática. Y eh, los videos, los videos pronto se suben, se sube el día de mañana, el episodio 75 y el episodio 76. Eh, pero por lo pronto, pues vaya, si nos están escuchando y quieren ver en YouTube, tenemos ya la entrevista con Garo, que eh, pues estuvo muy divertida, que no es realmente una entrevista, es una plática que tuvimos con el buen Garo de GoFX Studio y todavía está por ahí. Entonces, pues si no la han visto, dénsela, los invitamos y por lo pronto, vamos a dejar que el buen Otto nos ponga el tema de salida para despedirnos como marca la tradición. Bien, pues aquí termina. El episodio número 76 de Torrefex Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes donde estamos como Torrefex Studio. Esto es DIO. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes de podcast. Gracias al buen auto en los controles y hasta el próximo llamado.